0: «Иван Тургенев. Дворянское гнездо. Эпилог». Эта звукозапись Лебревокс является общественным достоянием. Прошло восемь лет. Опять настала весна. Но скажем прежде несколько слов о судьбе Михалевича, Паншина, госпожи Лаврецкой и расстанемся с ними. Михалевич после долгих странствований попал, наконец, на настоящее свое дело. Он получил место старшего надзирателя в казенном заведении. Он очень доволен своей судьбой, и воспитанники его обожают, хотя и передразнивают его. Паншин сильно подвинулся в чинах и метит уже в директоры. Ходит несколько согнувшись, должно быть, Владимирский крест, пожалованный ему на шею, оттягивает его вперед. Чиновник в нем взял решительный перевес над художником. Его все еще моложавое лицо пожелтело, волосы поредели, и он уже не поет, не рисует... Но в тайне занимается литературой, написал комедийку, вроде пословиц, и так как теперь все пишущие непременно выводят кого-нибудь или что-нибудь, то он и вывел в ней кокетку и читает ее из-под двум-трем благоволящим к нему дамам. В брак он, однако, не вступил, хотя много представлялось к тому прекрасных случаев. В этом виновата Варвара Павловна. Что касается до нее, то она по-прежнему постоянно живет в Париже. Федор Иванович дал ей на себя вексель и откупился от нее, от возможности вторичного неожиданного наезда. Она постарела и потолстела, но все еще мила и изящна. У каждого человека есть свой идеал. Варвара Павловна нашла свой в драматических произведениях господина Дюма-сына. Она прилежно посещает театр, где выводится на сцену чехотошные и чувствительные камелии. Быть госпожою Дож кажется ей верхом человеческого благополучия. Она однажды объявила, что не желает для своей дочери лучшей участи. Должна надеяться, что судьба избавит мадемуазель Ада от подобного благополучия. Из румяного пухлого ребенка она превратилась в слабогрудую, бледненькую девочку. Нервы ее уже расстроены. Число поклонников Варвары Павловны уменьшилось, но они не перевелись. Некоторых она, вероятно, сохранит до конца своей жизни. Самым рьяном из них в последнее время был некто закурдала скубырников из отставных гвардейских усоносов, человек лет 38, необыкновенной крепости Сложения. Французские посетители салона госпожи Лаврецкой называют его Ле gros taureaux de Варвара Павловна никогда не приглашает его на свои модные вечера, но он пользуется ее благорасположением вполне. Итак, прошло восемь лет. Опять повеялось небо сияющим счастьем весны, опять улыбнулась она земле и людям, опять под ее лаской все зацвело, полюбила и запела. Город О мало изменился в течение этих восьми лет. Но дом Марии Дмитриевны как будто помолодел. Его недавно выкрашенные стены белели приветно, и стекла раскрытых окон румянились и блестели на заходившем солнце. Из этих окон неслись на улицу радостные, легкие звуки звонких молодых голосов, беспрерывного смеха. Весь дом, казалось, кипел жизнью и переливался весельем через край. Сама хозяйка дома давно сошла в могилу. Марья Дмитриевна скончалась года два спустя после пострижения Лизы, и Марфа Тимофеевна недолго пережила свою племянницу, рядом покоятся они на городском кладбище. Не стало и Настасьи Карповны. Верная старушка в течение нескольких лет еженедельно ходила молиться над прахом своей приятельницы. Пришла пора, и ее косточки тоже улеглись в сырой земле. Но дом Марии Дмитриевны не поступил в чужие руки, не вышел из ее рода, гнездо не разорилось. Леночка, превратившаяся в стройную красивую девушку, и ее жених, белокурый гусарский офицер. Сын Марии Дмитриевны, только что женившийся в Петербурге и вместе с молодой женой, приехавшей на весну в О. Сестра его жены, 16-летняя институтка с алыми щеками и ясными глазками. Шурочка, тоже выросшая и похорошевшая. Вот какая молодежь оглашала смехом и говором стены Калитинского дома. Все в нем изменилось, все стало под лад новым обитателям. Безбородые дворовые ребята, зубоскалы и балагуры заменили прежних степенных стариков. Там, где некогда важно расхаживала зажиревшая Роско, две легавых собаки бешено возились и прыгали по диванам. На конюшне завелись поджарые иноходцы, лихие коренники — Рьяные, престижные, с гривами, донские верховые кони. Часы завтрака, обеда, ужина перепутались и смешались, пошли, по выражению соседей, порядки небывалые. В тот вечер, о котором зашла у нас речь, обитатели Калитинского дома, старшему из них, жениху Леночки, было всего 24 года, Занимались немногосложной, но, судя по их дружному хохотанию, весьма для них забавной игрой. Они бегали по комнатам и ловили друг друга. Собаки тоже бегали и лаяли, и висевшие в клетках перед окнами канарейки, на прерыв драли горло, усиливая всеобщий гам звонкой трескотней своего яростного щебетания. В самый разгар этой оглушительной потехи к воротам подъехал загрязненный Тарантас. И человек лет сорока пяти в дорожном платье, вылез из него и остановился в изумлении. Он постоял некоторое время неподвижно, окинул дом внимательным взором, вошел через калитку на двор и медленно взобрался на крыльцо. Впереди никто его не встретил, но дверь залы быстро распахнулась, из нее вся раскрасневшаяся выскочила Шурочка, и мгновенно вслед за ней с звонким криком выбежала вся молодая Ватага. Она внезапно остановилась и затихла при виде незнакомого, но светлые глаза, устремленные на него, глядели так же ласково, свежие лица не перестали смеяться. Сын Марии Дмитриевны подошел к гостю и приветливо спросил его, что ему угодно. «Я Лаврецкий», — промолвил гость. Дружный крик раздался ему в ответ, и не потому, чтобы вся эта молодежь очень обрадовалась приезду отдаленного, почти забытого родственника, а просто потому, что она готова была шуметь и радоваться при всяком удобном случае. Лаврецкого тотчас окружили, Леночка, как старинная знакомая, первая назвала себя, уверила его, что еще бы немножко, и она непременно его бы узнала, и представила ему все остальное общество, называя каждого, даже жениха своего, уменьшительными именами. Вся толпа двинулась через столовую в гостиную. Обои. В обеих комнатах были другие, но мебель уцелела. Лаврецкий узнал фортепиано. Даже пяльцы у окна стояли те же, в том же положении и чуть ли не с тем же неоконченным шитьем, как восемь лет тому назад. Его усадили на покойное кресло. Все чинно уселись вокруг него. Вопросы, восклицания, рассказы посыпались на перерыв. «А мы давно вас не видали», — наивно заметила Леночка. «И Варвару Павловну тоже не видали». «Еще бы!» — поспешно подхватил ее брат. — Я тебя в Петербург увез, а Федор Иванович все жил в деревне. Да ведь с тех пор и мамаша скончалась. — И Марва Тимофеевна, — промолвила Шурочка. — И Настасья Карповна, — возразила Леночка. — И мосье Лем? — Как и Лем умер? — спросил Лаврецкий. — Да, — отвечал молодой Калитин. — Он уехал отсюда в Одессу. Говорят, кто-то его туда сманил. Там он и скончался. — Вы не знаете, музыки после него не осталось. «Не знаю, едва ли...» Все замолкли и переглянулись. Облачко печали налетело на все молодые лица. «А матроска жив?» Заговорила вдруг Леночка. «И Гедеоновский жив», прибавил ее брат. При имени Гедеоновского разом грянул дружный смех. «Да, он жив и лжет по-прежнему», продолжал сын Марии Дмитриевны. «И вообразите, вот эта ягоза, он указал на институтку сестру своей жены, «вчера ему перцу в табакерку насыпала» как он чихал воскликнула леночка и снова зазвенел неудержимый смех мы облизи недавно имели вести промолвил молодой калитин и опять кругом все притихло ей хорошо здоровье ее теперь поправляется понемногу она все в той же обители спросил не без усилия лаврецкий все в той же она к вам пишет нет никогда к нам через людей вести доходят сделалось внезапное глубокое молчание «Вот тихий ангел пролетел», — подумали все. «Не хотите ли вы в сад?» — обратился Калитин к Лаврецкому. «Он очень хорош теперь, хотя мы его и запустили немножко». Лаврецкий вышел в сад, и первое, что бросилось ему в глаза, была та самая скамейка, на которой он некогда провел с Лизой несколько счастливых, неповторившихся мгновений. Она почернела и скривилась, но он узнал ее, и душу его охватило то чувство, которому нет равного и в сладости, и в горести, чувство живой грусти об исчезнувшей молодости, о счастье, которым когда-то обладал. Вместе с молодежью прошелся он по аллеям, липы немного постарели и выросли в последние восемь лет, но тень стало гуще. Зато все кусты поднялись, малинник вошел в силу, орешник совсем заглох, и отовсюду пахло свежим дромом, Лесом, травою, сиренью. «Вот где хорошо бы играть в четыре угла!» — скрикнула вдруг Леночка, войдя на небольшую зеленую поляну, окруженную липами. «Нас, кстати, пятеро!» «А Федора Ивановича ты забыла?» — заметил ее брат. «Или ты себя не считаешь?» Леночка слегка покраснела. «Да разве Федор Иванович в его лета может...» — начала она. «Пожалуйста, играйте!» — поспешно подхватил Лаврецкий. Не обращайте внимания на меня, мне самому будет приятнее, когда я буду знать, что я вас не стесняю. А занимать вам меня нечего, у нашего брата-старика есть занятие, которого вы еще не ведаете и которого никакое развлечение заменить не может – воспоминания. Молодые люди выслушали Лаврецкого с приветливой и чуть-чуть насмешливой почтительностью, точно им учитель урок прочел. И вдруг посыпали от него все прочь, вбежали на поляну, четверо стало около деревьев, один на середине, и началась потеха. А Лаврецкий вернулся в дом, вошел в столовую, приблизился к фортепиано и коснулся одной из клавиш. Раздался слабый, но чистый звук, и тайно задрожал у него в сердце. Этой нотой начиналась та вдохновенная мелодия, которой давно тому назад, в ту же самую счастливую ночь, Лем покойный Лем привел его в такой восторг. Потом Лаврецкий перешел в гостиную и долго не выходил из нее. В этой комнате, где он так часто видал Лизу, живее возникал перед ним ее образ. Ему казалось, что он чувствовал вокруг себя следы ее присутствия, но грусть о ней была томительна и нелегка. В ней не было тишины, навеваемой смертью. Лиза еще жила где-то, глухо, далеко, он думал о ней как о живой и не узнавал девушки, им некогда любимой, в том смутном бледном призраке, облаченном в монашескую одежду, окруженном дымными волнами Ладана. Лаврецкий сам бы себя не узнал, если бы мог так взглянуть на себя, как он мысленно взглянул на Лизу. В течение этих восьми лет совершился, наконец, перелом в его жизни, тот перелом, которого многие не испытывают, но без которого нельзя остаться порядочным человеком до конца он действительно перестал думать о собственном счастье о своих корыстных целях он утих и к чему таить правду постарел не одним лицом и телом постарел душою сохранить до старости сердце молодым как говорят иные и трудно и почти смешно тот уже может быть доволен кто не утратил веры в добро постоянство воли охоты к деятельности Лаврецкий имел право быть довольным, он сделался действительно хорошим хозяином, действительно выучился пахать землю и трудился не для одного себя, он, насколько мог, обеспечил и упрочил быт своих крестьян. Лаврецкий вышел из дома в сад, сел на знакомые ему скамейки, и на этом дорогом месте перед лицом того дома, где он в последний раз напрасно простирал свои руки к заветному кубку, в котором кипит и играет золотое вино наслаждения, он, одинокий, бездомный странник, под долетавшие до него веселые крики уже заменившего его молодого поколения, оглянулся на свою жизнь. Грустно стало ему на сердце, но не тяжело и не прискорбно. Сожалеть ему было о чем, стыдиться нечего. «Играйте, веселитесь, растите, молодые силы!» думал он, и не было горечи в его думах. Жизнь у вас впереди и вам легче будет жить. Вам не придется, как нам, отыскивать свою дорогу, бороться, падать и вставать среди мрака. Мы хлопотали о том, как бы уцелеть и сколько из нас не уцелело, а вам надобно на дело делать, работать, и благословение нашего брата-старика будет с вами. А мне после сегодняшнего дня, после этих ощущений, остается отдать вам последний поклон и хотя с печалью но без зависти безо всяких темных чувств сказать в виду конца в виду ожидающего бога здравствуй одинокая старость догорай бесполезная жизнь лаврицкий тихо встал и тихо удалился его никто не заметил никто не удерживал. Веселые крики сильнее прежнего раздавались в саду за зеленой сплошной стеной высоких лип. Он сел в тарантас и велел кучеру ехать домой и не гнать лошадей. «И конец?» — спросит, может быть, неудовлетворенный читатель. «А что же сталось потом с Лаврецким? С Лизой? Но что сказать о людях еще живых, но уже сошедших с земного поприща? Зачем возвращаться к ним?» Говорят, Лаврецкий посетил тот отдаленный монастырь, куда скрылась Лиза, и увидал ее. Перебираясь с клироса на клирос, она прошла близко мимо него, прошла ровной, торопливо-смиренной походкой монахини, и не взглянула на него. Только ресницы, обращенного к нему глаза, чуть-чуть дрогнули. Только еще ниже наклонила она свое исхудалое лицо, и пальцы сжатых рук, перевитые четками, еще крепче прижались друг к другу. Что подумали, что почувствовали оба, кто узнает, кто скажет. Есть такие мгновения в жизни, такие чувства, на них можно только указать и пройти мимо. 1858 год. Конец книги «Дворянское гнездо» Ивана Сергеевича Тургенева. Звукозапись сделал товарищ.